0: Bienvenue dans Smart Bourse sur Bismart, votre émission quotidienne chaque jour à 17h pour rester à l'écoute des marchés du lundi au vendredi et en supplément le lundi à 13h30 en direct si vous nous suivez via vos box sur Bismart TV ou en replay bien sûr sur Bismart.fr à 13h30, le supplément du lundi avec le plan de trading et les équipes d'IG qui nous accompagnent pour ce rendez-vous hebdomadaire après une semaine qui aura été un peu compliquée pour les actifs risqués, les indices actions en Europe, on voit bien qu'on est en train de de tester des zones techniques importantes. Nous évoquerons la situation de ces marchés sur le plan technique avec Alexandre Baradez dans un instant. Et puis ce sera l'occasion également de regarder les marchés globaux dans leur entièreté avec la question de l'allocation d'actifs pour la fin d'année, pour le quatrième trimestre qui arrive devant nous. Et ce sont les équipes de Carmignac qui nous accompagneront à ce sujet. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, sera avec nous en plateau également pendant cette demi-heure. Au démarrage d'une semaine, qui sera marqué par quelques statistiques attendues autour de l'inflation. Et oui <rire> On sort à peine de la séquence banque centrale de rentrée du mois de septembre que nous aurons déjà les premières estimations d'inflation pour le mois de septembre en zone euro cette semaine, hein, publication par pays. Et puis l'ensemble pour la zone euro qui sera euh, publié également ce euh, jeudi ou vendredi, euh, jeudi euh, effectivement, pour l'ensemble des chiffres euh, européens. Et nous aurons également côté américain un des euh, indices d'inflation euh, regardé de très près par la réserve fédérale américaine, à savoir le corps PCE du mois d'août. Ainsi que les dépenses et revenus des ménages pour le même mois d'août aux États-Unis. Tous ces indicateurs seront publiés en fin de semaine aux États-Unis. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. technique de marché. Chaque début de semaine, c'est le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Bardes qui nous accompagne en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Ravi de vous euh, retrouver euh, après une séquence Banque Centrale qui aura marqué quand même euh, ces euh, dix derniers jours sur euh, sur les marchés avec un retour de volatilité qu'on a pu observer sur différentes euh, classes d'actifs. Hein. Il y a peut-être un lien d'ailleurs entre <rire> le déluge de communication Banque Centrale et ce retour de volatilité qu'on a pu euh, observer bah, jusqu'à ce début de semaine en l'occurrence oui,
1: il y a un lien, mais qui est quand même plus attribuable à la Fed, finalement, hein, qui a eu ce message, euh, poste un message quand même très faucon, accompagnant et sans surprise, parce qu'on ne fait pas une pause et, accompagne, et on accompagne pas ça d'un message accommodant, si on veut que les conditions financières restent là où elles sont. Donc, euh, c'est assez prévisible. Mais en revanche, c'est quand même une mouture de, de banque centrale qui est quand même assez euh, disparate, euh, avec euh, les pauses banque d'Angleterre et, et banque centrale suisse. Alors qu'on attendait une hausse de taux, ça c'est quand même des signaux assez forts, semble-t-il. Pour deux raisons probablement différentes hein, de un devises d'un côté, économie de l'autre. On, on va en reparler après. Euh, la BCE qui elle fait sa pause, euh, donc il augmente les taux, mais un un peu d oui. on a quand même On sent quand même que le, la question du plafond sur les taux est, est, est et... Ouais pleinement d'actualité euh, et c'est vrai que le, la volatilité est quand même revenue plutôt via la Fed avec donc, ce message toujours assez faucon euh, ces anticipations de baisse de taux pour l'année prochaine qui ont été dégradées même si probablement qu'elles seront révisées au mois de décembre euh, ce qui est un peu la, la logique mais euh, pour autant je pense quand même qu'on est dans une séquence où je ne pense pas que la volatilité reparte par exemple sur le sommet de l'année dernière on était remonté à l'épicentre le Covid c'était à 82 vols l'année dernière c'est toute la phase qui a commencé assez brutalement de normalisation euh, monétaire post Covid plus guerre en Ukraine, plus confinement en Chine, on monte à 40 de volatilité à peu près. Là, on a 18. Et je pense que le, dans le séquençage de ces vagues de volatilité, on devrait être dans la dernière vague, euh, comme de l'écume, en fait, qui reste dans une phase de normalisation. Moi, je pense que les banques qui sont trop, justement, sont en train dans la phase où désormais l'équilibre va être de plus en plus euh, dur à trouver, ou en tout cas va être de plus en plus mis en avant mm. entre le risque d'en faire trop par rapport au, au, au risque de ne pas en faire assez. Et ça, on voit que c'est beaucoup plus équilibré. Et désormais, notamment du côté de la Banque d'Angleterre, c'est le risque d'en faire trop euh, qui est ressorti, idem pour la Banque centrale suisse. Et peut-être un peu pour la, la Banque Centrale Européenne. Et ça, je ça plutôt pas mal parce que oui, les stats macro sont pas bonnes, ou moyennes en tout cas, oui, les indicateurs avancés que les PMI sont pas bons. Et justement, on commence à avoir des comportements de Banque Centrale qui semblent s'adapter, ou en tout cas qui semblent remarquer, nous faire comprendre qu'elle note que la composante macro ouais. est un peu plus faible.
0: On verra hein, si c'est la bonne stratégie. Enfin, il faut toujours attendre un peu avant de valider effectivement oui. le succès ou l'échec oui. d'une banque centrale. On se gardera de, de juger trop hâtivement ces euh, euh, décisions. Néanmoins, intéressant effectivement le cas de la Banque d'Angleterre, euh, Alexandre. Comment est-ce que le marché, comment est-ce que les indices et les actions, les actifs britanniques, comment est-ce qu'ils ont réagi à l'idée que la Banque d'Angleterre arrivait,
1: elle aussi peut-être, au pic euh, de ses taux directeurs le, le mix est, pas, est plutôt pas mal parce que la livre... Toujours à la baisse. Ouais. Ça, c'est quand même plus attribuable selon moi, au côté un peu rebond, suraccélération des taux US post fête Donc, c'est moins lié à une, une faiblesse intrinsèque de la livre. Ou autant l'année dernière, là, effectivement, il y a ça à capituler avec le problème des fonds de pension ou autre. C'est le dollar qui est fort, vous dites. Voilà, là, c est, c est, on le voit, c'est le dollar par rapport à l'euro, par rapport à la livre, ouais. par rapport à Yen ou autre. Donc, c est, c est, je trouve que le, pour le marché, c'était plutôt perçu comme neutre agent positif. Un petit coup de pouce de la faiblesse de la livre qui fait que le foot qu'on a à l'écran euh, se maintient pas trop mal. Mais au-delà de ça, on voit quand même la séquence technique sur le foot vraiment intéressante. On on s'appuie depuis plusieurs mois, depuis quasiment tous les creux depuis le début de l'année, s'appuie sur la même zone technique, c'est l'ancien oblique qui passe par de, de vieux sommets, et, et, et ce qu'on a juste au-dessus le trait rouge, c'est alors, on a eu le record historique là en 2023, mais très très léger. Mais globalement, on voit que c'est bien aligné Les sommets en gros de 2018 sont alignés avec ceux de, de 2023. Et on est dans, dans cette zone technique dans laquelle on évolue. Et, et je pense qu'on a de bonnes chances d'y rester. C'est-à-dire je pense que le FTSE, c'est peut-être un des premiers indices qui peut, de manière un peu surprenante, parce que l'inflation britannique est supérieure à ce qu'elle est en zone euro et est largement plus qu'aux États-Unis. Elle est peut-être beaucoup plus ancrée dans le système aussi qu'ailleurs. Exactement. Qu hein. Exactement. Et, et on voit qu'on encore un indice comme le FTSE, alors qui est un indice mondial aussi, des boîtes exportatrices, etc. Mais. La, la séquence technique montre de la vraie résilience, et quand on regarde l'épicentre, donc le Covid, on voit bien le trou, regardez la séquence 2022, eh, c'est beaucoup plus résilient que la séquence américaine ou européenne, par exemple, c'est dû en grande partie à la grosse faiblesse de la livre l'année dernière, mais globalement, le séquençage donne des creux de plus en plus hauts, en fait, et on voit que dernièrement, toutes les problématiques d'inflation massive, euh, et plus récemment, cette contraction assez marquée de l'économie britannique, eh bien, ça continue de tenir bon. Et je ne vois pas, ou alors il faudrait vraiment des, des, des scénarios, un pétrole qui accélère à 120, 130, des choses comme ça qui, 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 qui heurtent plus fortement le marché, mais si on arrive à caler sous les 100 dollars pour, pour le baril, que l'inflation britannique continue, et, et une belle, belle marge d'escalier qui a été franchie là ouais. entre, entre, entre juillet et août, euh, moi je vois plutôt l'hypothèse d'une phase consolidante qui, qui se poursuivrait dans la zone et dès qu'on commence à taper un peu la zone rouge vers la résistance, surtout si ça arrive après je sais pas, par un, un, bon, un bon chiffre d'inflation ou un speech de, de, hors réunion de politique monétaire dans Banquiers Central, Centrale euh, d'Angleterre qui, qui nous donne un avis euh, assez positif, moi je pense que c'est plutôt un indice à regarder, en mode bullish, pas tout de suite, mais consolidation et bulliche. Et tout ce qui serait incursion en dessous, c'est un, un peu comme pour le cas Kool d'ax, serait plutôt des, des hypothèses un peu de, pas de, de, de bear trap, mais on peut y aller, s'il si y a une petite panique, mais je vois pas le, le mouvement se déclencher en étant en bear market qui démarre. Et oui, plutôt une incursion temporaire et hop, on repart vite dans le range. Donc C'est plutôt une zone ouais, intéressante et un analyse qui est bien résilient par rapport au reste.
0: On n'est pas à l'abri d'un moment un peu d'émotion euh, mm -hmm. sur le marché, hein, pour oui. reprendre un peu de, de, de terminologie de finances comportementales, ouais. mais vous dites, euh, attention, parce que ça peut être aussi un,
1: un faux signal voire un point d'entrée pour beaucoup d'investisseurs oui, On pourrait même avoir un combo, c'est-à-dire une, une livre qui, qui reprendrait aussi sur des signaux un peu moins mauvais et un indice et Moi j'attends pas la même chose pour les, les indices européens sans rentrer dans le détail, mais je pense que dans une séquence où à un moment donné les indices européens viendront taper le haut du range, pas tout de suite le haut de la zone de consultation et ça se fera probablement avec un euro qui remontera parce qu'on pourrait voir là par exemple une amélioration de la Chine ou des indices d'activité qui s'améliorent en zone euro en Allemagne notamment, et je pense que le prochain mouvement de hausse de ces indices européens pourrait se faire probablement avec un, un rebond de la devise concernée également
0: ce qui est intéressant, c'est que le footy est réputé comme étant très euh, matière première, très banque. Hein. C'est un ouais. indice qui est quand même très pondéré avec ces euh, secteurs d'e-value euh, dans le monde des, euh, des marchés euh, actions. Alors, l'autre euh, actif que, que vous vouliez nous montrer, euh, Alexandre, toujours en lien d'ailleurs avec les décisions de Banque Centrale la, la, la semaine dernière, euh, ça a été une des surprises, effectivement, de voir la Banque Nationale Suisse, dont on attendait qu'elle monte ses taux encore de 25 points de base, euh, je crois, qui a euh, décidé de ne rien
1: faire non, rien sur faire. ce meeting. Et, et sachant que ses taux étaient déjà pas très élevés, c'était 1,75, alors en ligne avec la aussi. Ouais, euh, partait euh, de moins, des... moins 0,75. Hein, voilà. hein. Ils étaient jusqu'à moins 0,75. <rire> C'est vrai que ça a surpris parce que le consensus était vraiment à 0,25. Beaucoup pensaient que ça allait être fait. Euh, ça n'a pas été le cas. Et le, au moins, ça, ça a été décidé. Elle, elle mime souvent la BCE quand même. Hein. Enfin voilà, on est des oui. zones
0: économiques quand même assez, assez proches oui. pour le coup. Oui, oui. <rire> Très proches géographiquement. Et c'est vrai qu'il y a un
1: unétisme souvent de la BNS par rapport à la BCE. Ça, et puis il une problématique de devise qui est quand même beaucoup plus ancrée par contre qu'au niveau européen. C'est vrai que l'économie suisse, est en ce qu'elle est, forte comme elle est, la, le problème de la devise forte pour les exportateurs, aussi bien de, de produits de luxe, finalement, qui ont quand même ce pricing power, mais malgré tout, c'est dans les temps la, 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 la dernière du franc suisse fait, a fait quand même un petit peu mal, surtout dans un contexte où le luxe a quand même ralenti aussi. Et donc voilà, y a, on a senti est un peu qu'on prend en probablement volonté de, de marquer un peu le coup psychologiquement par rapport au marché d'échange. Ça évite, quand on fait ça, ça évite bah, d'avoir sorti l'arme de l'intervention sur le spot, ouais. donc c'est toujours mieux. Ouais. C'est un risque par rapport à l'inflation, on est tous d'accord que si c'est une pause qui n'est pas justifiée, il faudra relever tôt derrière et ça, ça pourrait déplaire au marché. Mais quand euh, vous dites, elle, elle voit un petit peu le contexte aussi européen, elle voit les, les niveaux d'inflation au cœur qui s'améliorent quand même un peu partout. Donc elle a senti que le moment était venu et, et je pense qu'il y a quand même un début quelque chose parce que euh, déjà techniquement bon, on voit c'est des. Le marché de changes reste toujours très technique quand même, les algos sont, sont très focalisés sur les moyennes de prix, les niveaux techniques ou autre. Donc là il y a une belle oblique qu'on est en train de chatouiller où on se parle. Euh... Je ne vois pas comment, à ce stade, le franc suisse pourra trouver des couleurs. Hormis de très mauvaises nouvelles sur l'Europe, qui feraient plonger l'euro, à ce moment-là, ce serait plutôt une faiblesse de l'euro que le franc suisse. Mais après le message envoyé, maintenant, il y aura une séquence de patience jusqu'au prochain meeting. Et donc, ça, c'est un espace-temps qui peut être occupé par les marchés pour justement revenir plutôt vers la parité. Je ne vois pas une perte de vis s'affaisser. Plutôt, retour plus ou moins rapide, vers la parité. Donc, plutôt long euro-franc suisse dans les semaines et les mois qui viennent
0: importante, là autour de 1,0640, c'est ça oui. euh, Alexandre, et ça fait plusieurs jours hein, qu'on est sur cette zone, oui. pour l'instant il n'y a pas eu de grosse accélération baissière en dessous de ces niveaux, qui sont cassés, oui. hein, mais qui n'ont pas donné lieu à, à une accélération encore
1: à la baisse de l'euro contre dollar. Oui, parce qu'on a quand même aussi une séquence qui arrive de 1,13. Euh, bon. ouais, Donc, c'est vrai qu'on a déjà ouais. perdu pas mal de terrain. Et toute la phase non, de redressement des taux américains, euh, quand on est revenu au-delà des 5% pour le, les taux de 2 ans, par exemple, c'est là que le dollar a trouvé des couleurs. Maintenant, le message au quiche de la Fed est bien passé, ce qui maintient le dollar haut, mais on, on sent quand même que la moindre stat américaine, alors pas, pas n'importe laquelle, mais un ISM service moins bon, par exemple, euh, des chiffres de l'emploi qui s'étendraient plus fortement, ouais. etc., on sent que les catalyseurs à la baisse du dollar vont arriver probablement par des stats américaines un peu moins bonnes. les et de biens durable. Oh. Peut-être là, c'est quoi, c'est demain, je crois. Euh, voilà, tout stats qui montrent que la consommation est un poil moins forte, que l'emploi le, se détend un peu plus, et des chiffres d'inflation éventuellement, ou un peu ah, ou plus, ouais, ouais. qui retomberait de 5, 5, 6 dollars, vous auriez, je pense, un effet sur le... Donc moi, j'attends plutôt le moment où on cherchera le bon point d'entrée pour le rebond. Un 0,6, on ne sait jamais, ça peut aller, ça peut capituler. Puis... Mais je ne crois pas trop, par contre, dans un truc tendanciel long dollar, mais quand même dans l'attente d'un signal technique pour repasser long euro-dollar. Et pour ça, il faut au moins du 1,08, 1,09 sur une par exemple ouais, je prends un bon PMI chinois un bon premier européen pour il ouais, ouais. se replacer au siège en jouant le range à nouveau 1 12 euh, 106 quoi.
0: Bon voilà, wow, alors l'IFO allemand ce matin n'est pas si mauvais que ça, euh, il est un peu moins mauvais déjà que ce que montrent comme les PMU, euh, ouais, les mêmes enquêtes ouais. réalisées par,
1: par d'autres instituts, l'IFO est réalisé par l'institut allemand euh, IFO. Ouais, euh... et, et comme le, la, la Chine aussi, on voit que les pays manufacturiers en Chine sont ouais. contractés, mais depuis deux mois, ils se contractent un tout petit peu moins, alors est-ce qu'on commence à trouver début le un bottom. Voilà, début d'un bottom, Allemagne et Chine, ce serait pas mal de le faire en même temps ouais. <rire>
0: bon, et puis, euh, vous vouliez finir avec euh, Apple. Toujours intéressant, mm. évidemment, de parler euh, d'Apple et de regarder euh, Apple. Qu'est-ce que ça nous dit euh, de, la, la, bah, de la santé du marché américain Puisque c'est quand même un poids lourd euh, suffisamment important euh, qui représente une euh, partie, en tout cas, importante de la dynamique américaine.
1: Ça ressemble de, un peu à la séquence sur de, de le luxe. On dirait du LVMH, finalement. On dirait du Hermès. Alors, un peu moins Hermès, c'est plus consolidant. Mais dans, dans le sens où le, le rebond de chine a été massivement joué, euh, ensuite on a aussi un peu occulté dans cette période-là 2023, début 2023 de la partie taux élevé qui allait commencer à, à créer un peu ce sentiment qu'il y a de l'alternative, on commence à l'avoir un petit peu arrivé, on voit que le Nasdaq est un peu plus latéral depuis quelques temps, l'idée c'est de dire que alors là pour c'est moins précis que les deux analyses précédentes si vous voulez, le, le, le risque c'est qu'on se dise, bon bah ben, Apple qui a déjà corrigé de ça on est revenu sur les anciens sommets, donc on a un pullback, c'est bon, c'est réalisé et on part c'est quand, quand ça paraît trop évident et trop propre que c'est là que le marché peut aller chercher la petite louche en dessous, peut-être de 5-10%, ce qui ne ferait pas forcément revenir sur l'oblique en dessous. Mais disons que j'ai toujours un petit risque, je pense qu'il y a un petit risque, toujours d'aller chercher un tout petit peu plus bas, mmh. et le Nasdaq d'aller chercher un peu plus bas dans. Mais en revanche, je, je pense que c'est, on est dans la, dans la dernière rampe, enfin rampe, dernière vague baissière plutôt. Le VIX, on en parlait qui est à 18, peut-être qu'on aura un petit spike au-delà de 20 dans les jours qui viennent, mais je pense que la dernière séquence de, peut-être un peu de capitulation, peut-être que le cas que le DAX vont mmh. aller chercher un peu sur leur consolidation, avant de la réintégrer. Donc voilà, pour moi, si on doit jouer baissier, c'est vraiment des, 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 des stops très très serrés euh, actuellement, mais plutôt à, à commencer à penser à une phase un peu plus consolidante désormais, une belle vague haussière qui a été pas mal corrigée. Si ça corrige un peu plus, pourquoi pas, dans le contexte de taux élevé, mais je pense par contre que l'oblique voilà, Violette si toute formée dessus, ce serait une super zone d'achat plutôt que l'inverse. Donc c'est on peut s'ennuyer un peu entre la zone rouge et la zone violette pendant quelque temps, mais plutôt une zone de consultation. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour cet
0: éclairage technique oui. hebdomadaire avec les équipes d'IG. Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, qui est avec nous pour ce plan de trading de début de semaine dans Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Poursuivons cette discussion de marché avec l'analyse globale macro que nous apportent les équipes de Carmignac. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac à nos côtés en plateau. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Oui, parlons de la macro et des marchés. J'aimerais bien un peu votre lecture de, de cette dynamique ou de ce schéma de marché du mois de septembre, qui rappelle un petit peu ce qu'on a connu en 2022, dans une ampleur sans doute différente, mais on voit à la fois une correction des marchés obligataires, oui. des taux qui continuent de monter, hein, des taux longs notamment, qui n'ont pas fini de s'apprécier sur la courbe américaine, sur la courbe européenne, et, euh, et une baisse des obligations qui euh, également est concomitante avec une baisse des actions, les deux grands actifs clés baisse euh, tout au long de ce mois de
2: septembre de concert. Oui, je crois que le, enfin, la mauvaise nouvelle, en tout cas ce qui attire l'attention, c'est clairement les chiffres d'inflation toujours, c'est-à-dire que le risque c'est l'inflation, c'est pas le ralentissement économique. Euh, et pourquoi ça s'apaise sur un, un... Un actif ou un portefeuille diversifié, c'est que quand on veut dérisquer un portefeuille diversifié, on a tendance à acheter plus d'obligations. Et c'est bien ça que voilà, les, opér les opérateurs de marché, les investisseurs jouaient, hein, c'est-à-dire ce ralentissement alors qui vient toujours pas ou qui vient toujours, toujours, plus, long, toujours plus loin. Mais en baissant la cyclicité de ce portefeuille, qu'est-ce qu'on fait ben, On augmente la sensibilité à l'inflation, oh, eh ouais. parce qu'on a plus de taux dans ce portefeuille-là. Et c'est exactement ce qui s'est se euh, joué, ce qui encore joué cet été, ce qui s'est joué en 2022, et ce qui s'est joué sur la, semaine, sur la semaine dernière. Donc euh, là aussi, parce qu'il y a un peu à boire et à manger hein, dans les indicateurs économiques, vous le, ouais. vous, vous le mentionnez, hein, on a quand même des PMI qui envoient un peu des, 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 des messages un peu contrastés. Hein, C'est-à-dire que voilà, les PMI sont plutôt en baisse, par exemple aux états unis Par ouais. contre, la composante temporaire, elle, elle est euh, en, hausse, en, en, ouais. en hausse de 2 points. Et donc, euh, ça, 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 ça pose des questions, parce que là aussi, hein, la conjoncture économique, elle semble se ralentir, mais l'emploi, il, euh, il reste au centre, au centre, au centre de l'attention. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis après, vous le soulignez, hein, il y a ce qui se passe sur le front euh, des taux d'intérêt, des politiques monétaires. Je crois que c'est assez intéressant de voir que, quelles qu'ont quel qu été les décisions monétaires la semaine dernière, c'était des taux d'intérêt plus élevés. Ouais. Hein, C'est-à-dire que, mm. la Réserve fédérale, c'est... Euh, voilà, euh, sur un plateau pendant plus longtemps, donc voilà si j'utilise cette métaphore-là, c'est plus le plateau du Colorado que le pic de, <rire> de Wyoming Ming ou le pic de Jackson Hole. Ouais. Euh, ouais, ça, ça amène quoi Ça amène bah, toute la courbe. Oui, haut. parce
0: que la notion de pic, il y a quand même l'idée que pour former un pic, ça redescend très vite Exactement. de l'autre côté. Hein. Là, euh, donc, c'est peut-être pas, pas la bonne image, effectivement.
2: Un peu, plus, un peu plus au sud, oui, sur, ça. Euh, sur la carte. <rire> euh, la Banque d'Angleterre, elle passe son tour ouais. euh, parce que l'inflation, elle est 1% plus bas que ce qu'elle n'était. Enfin bon, elle reste à 6%. Donc là, il y a un vrai ouais. problème de crédibilité. Hein, donc ça, ça fait... Non, il n'a pas dit que c'était fini. Non, mais ça fait pontifier les courbes. Et puis après, a à ce qui se passe plus au, au, au nord de l'Europe où là, il y a une vraie problématique de devise. et donc ben ce chemin de la normalisation monétaire ou de ce chemin de la, du resserrement monétaire, il n'est clairement pas, clairement pas au bout. Donc tout ça, ça fait que cette corrélation 60-40, en tout cas ce portefeuille 60-40, ouais. il a un peu, un peu de mal.
0: Est-ce est, est qu'effectivement est qu ça amène des réflexions un peu structurelles sur le, le rôle que des obligations souveraines américaines, euh, notamment, peuvent jouer Alors on, peut, on a du rendement aujourd'hui hein, sur de l'obligataire. Donc ça, c'est en termes d'investissement, euh, loquer du rendement, comme on dit, c'est sans ouais. doute une bonne approche. Mais quand on cherche des actifs clé, refuge pour se prémunir contre la volatilité des actifs risqués Est-ce qu'il y a une remise en cause un peu structurelle de ce que pouvaient apporter auparavant des trésoristes dans un, dans un portefeuille en termes de protection Oui, alors je crois qu'il faut faire attention au mot, c'est-à-dire
2: que structurel, ça veut dire pour longtemps. Il faut regarder très très ouais. très, très, très 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 loin, mais euh, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'à 3-6 mois, il y a quand même, euh, on va dire, toutes ces questions politiques monétaires, elles, sont notamment, euh, elles ont notamment trait au, au fameux taux d'équilibre. Et ce taux d'équilibre, hein, qui serait un taux auquel euh, voilà, la politique monétaire n'est ni accommodante ni restrictive, est sans doute plus élevé que par le passé. Ouais. Est-ce que ça, c'est structurel Je me garderais bien de faire des prédictions à ce niveau-là, mais en tout cas, euh, conjoncturellement, oui, c'est le cas. Ouais. Euh, pourquoi c'est le cas Il y a eu des coussins post-Covid, alors on va laisser de côté l'épargne excédentaire des ménages, mais si on regarde sur, par exemple, les entreprises, les entreprises elles ont beaucoup plus de cash au bilan. Hein, c'est 15% du PIB américain. Ouais. Bon, Ça, ça donne quand même une forme de, de, de coussin. Il y en a un deuxième, c'est que ces entreprises, elles sont moins tributaires du système bancaire. C'est-à-dire que, même en dépit du, du resserrement monétaire de choc euh, sur des banques euh, régionales américaines, mmh. et ben, on voit des marchés du crédit qui continuent à bien fonctionner. Et parce que les entreprises, ben, elles font appel au marché. Et les courbes de toile elles sont inversées, donc ça leur coûte moins cher. Et donc ça aussi, ça, on va dire, ça limite un peu euh, cet impact-là. Pour autant, est-ce qu'il faut penser que c'est euh, structurel J'en suis pas convaincu, mais ça veut oh. dire que sur les mois qui viennent, il faut oh. sans doute diversifier un petit peu la façon dont on construit on va dire des protections dont on cherche à, à balancer les risques dans un portefeuille. Donc à côté d'actions ou d'investissements euh, crédits, qu'est-ce qu'on fait ben, On a des taux, euh, on va dire on achète des obligations ouais. souveraines, euh, ouais. tu as bien noté. Ouais. Euh, on achète des obligations classiques, on achète des obligations indexées à l'inflation. Pourquoi Parce que les taux réels, ils sont très élevés. Là aussi, hein, sur serment monétaire, d'une part, cette vague de désinflation de l'autre, ça veut dire qu'on a des taux réels qui sont entre 2 et 3% ah, aux ça. états unis ah, euh, ouais, ouais. entre 0,5 et... Sur la partie 0, un peu longue de la courbe, hein, c'est ça. Hein. Oui, même, ouais, même courte, même bien hein, sûr. Même sur ah, cours, ah, ouais. Ouais. Et donc, euh, là, on peut se dire que <coughs> les, les taurels, ils sont élevés, c'est des plus hauts de 15 ans, ouais. 16 ans même. Ouais. La dernière fois qu'ils étaient là, c'était en 2007. Ah, donc, je ne vais pas jouer les cassandres, ils ne sont pas restés très longtemps à ces ah. niveaux-là en 2007. Donc, encore une fois, on n'a pas un scénario aussi négatif que 2007, mais ça donne quand même une indication sur la capacité de ces taurels à, à rester là où ils sont. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même, voilà de raisons pour lesquelles euh, la donne sur l'inflation a un petit peu changé. Et donc, on pourra avoir cette composante-là, d'une obligation d'accès à l'inflation qui pourrait aider aussi. Donc, rien que sur le, la patte taux, on essaye de diversifier. Ensuite, il y a d'autres actifs. Alors, on a parlé des marchés d'échange. Le dollar, c'en est un. Euh, le yen, c'en est un autre. Dollar, il ne faut pas lâcher ah non, on ne pense pas du
0: tout qu'il y ait. Non, mais, non, mais parce que les, les grands discours sur la dédollarisation, le cycle grand ouais. cycle baissier du dollar, etc. Euh, non, mais c'est bien, ça, ça fait... Oui, ça, ça fait, fait lire, parler, ça fait écrire, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir et il y a matière et, à et, réfléchir. Oui, euh, c'est hein, ça. Mais, c est c est... mais à
2: l'instant T, pour les mois qui viennent, ce serait une erreur pour vous de lâcher le dollar. Si je regarde le différentiel de taux de la Réserve fédérale, il me dit plutôt un plateau. Et puis, si je regarde ses prédictions la semaine dernière... Le scénario qu'elle a en tête, il est quand même euh, solide, plutôt, plus, plutôt solide. Ouais. Quoi. Donc ça c'est un facteur. En zone euro, voilà, on, on peut voilà, est-ce qu'il y, est qu y a un point bas sur le sur le cycle manufacturier peut-être, hein, euh, mais pour autant. On, on ne voit pas trop la zone euro sortir cet environnement de stagflation, hein, ou stagnation économique en tout ah ouais. cas. Euh, le différentiel de taux, euh, là aussi, hein, la réserve fédérale, elle peut quand même en faire beaucoup plus que la Banque Centrale Européenne. Je crois qu'on en avait déjà parlé à l'époque, mais euh, le pire risque, même pour les faucons de la Banque Centrale Européenne, c'est d'en faire trop. Ouais. Et de venir après avoir, ouais. à, à voler au secours euh, mmh. euh, des, des États les, les plus fragiles. Euh, et puis il faut redonner de la compétitivité à cette économie européenne. Hein. Là aussi, la hausse des matières premières, euh, bien sûr. pas forcément une mauvaise nouvelle ouais, ouais. la croissance américaine. Pour la croissance européenne, c'en est une. Donc, euh, sans doute plus de baisse de taux en zone euro euh, qu'aux états unis si vous regarde mmh. un, peu, un petit ouais, peu. Oui, devant, moins que le ouais, oui, bien sûr. Exactement. Ouais. Donc ça, ça c'en est un. Le différentiel de croissance aussi. Et puis, ça reste un actif refuge. C'est-à-dire ouais. que même si on peut parler de dédollarisation, bon, les, on va dire, les, les devises digitales des banques centrales de pays dits émergents, euh, C'est pas ça qui va faire toquer le dollar. C'est euh, pas la grande concurrence temps. encore. Quoi. Ouais. C est, c est, vous l'avez dit d'un mot, mais.
0: La Fed a quand même considérablement révisé son, uh -huh. son chemin de croissance ouais. pour cette année et pour l'an prochain ouais. par rapport aux prévisions, alors qu'ils sont faites tous les deux meetings, je crois. Donc les ouais. dernières prévisions dataient de juin. Ouais. Il y avait celle de mars. Euh, depuis mars, okay. euh, la Fed ne cesse de réviser et, et, et l'ajustement entre juin et septembre est même massif sur 2023, ce qui reste de 2023 yes. et sur 2024. Ouais. Non seulement la Fed a révisé à la hausse 2023, on aurait ouais. pu se ouais. dire, elle va reporter le, le pessimisme de 2023 sur... De... Non. non On révise également la hausse 2024.
2: On a une économie américaine, alors si
0: j'en crois... Les... Malgré des facteurs, vous le, vous le disiez, la question des excès d'épargne, tout le monde convient qu'à un moment ou à un autre, ces excès ont disparu ou vont disparaître. Il y a quand même des moteurs qui seront plus là pour la croissance américaine. Pour autant, ça reste un chemin de croissance solide.
2: Oui, parce qu'on en, en a listé quelques-uns, mais voilà, encore une fois... Euh, ouais, ouais, le le cash des, des entreprises. Le cash des entreprises. Il y a de la relance budgétaire hein, qui est faite aux, aux ouais. états unis hein, Le, le, voilà, le Inflation Reduction Act, euh, ça vient aider la croissance américaine. Ce qui se passe sur le front du pétrole. Hein. Le pétrole, c'est quoi C'est 10 millions d'emplois aux états unis C'est 8% du PIB. Mm. Euh, voilà, ça ça veut dire ça aide le revenu et ça, devient, ça vient potentiellement aider la reprise des, des dépenses d'investissement euh, aussi. Donc, euh, un ralentissement, ça ne veut pas dire euh, une, une récession sévère euh, ah ouais. aux ah états ouais. Et donc, la FED, qu'est-ce qu'elle nous dit bah, Elle nous dit que cette année, la croissance américaine, elle sera au-dessus du potentiel. On est à 2%. <rire> et et qu'ensuite de ça, on sera allé à 1,5%. 1,5, c'est ça l'an prochain. Dans le même temps, sur le chômage, là aussi, ouais. euh, on a un chômage qui. Elle donc, voyez le voyait monter le... quasiment jusqu'à 5, 4 ouais. 8. Hein. Là on a 4. Là c'est 4, 1. À ouais, 2026. Ça. Hein, ouais, c'est ça. ça. Et donc résistance
0: exactement. quand même du
2: chômage. Et donc c'est quand même un scénario euh, économique ouais. qui, est, euh, qui est qui est très bon. Hein. Donc, euh, bah. euh, donc ouais. là il faut, enfin <rire> voilà, la, la résilience de l'économie ouais. américaine. Euh, ouais. C'est pas une vue de l'esprit, ouais. c'est une c'est une réalité. Ouais. Alors là aussi on l'a dit. Hein, pour autant, combien de temps est-ce qu'elle va pouvoir tenir cette économie américaine avec euh, des taux réels euh, aussi élevés? À l'inverse, hein, je reprenais les prévisions, de, de, les projections en fait par le staff
0: de la BCE pour le mois de septembre par rapport aux prévisions du, euh, du mois de juin. Là où la Fed a révisé de, de quasiment 0,5 points sa croissance 2024, la BCE l'a abaissé de 0,5 points pour 2024. Donc là il y a quand même une dynamique bah, qu'on a décrite assez, euh, assez différente. Euh, un mot de la Chine et des émergents, ou de la Chine puis du reste oui. des euh, émergents, euh, Kevin. Euh, Est-ce que vous constatez euh, ou confirmez même l'idée d'une stabilisation macro euh, en Chine, et pourquoi est-ce que ça ne se traduit pas par plus d'enthousiasme de, ouais. sur les actifs euh, chinois Je veux dire que les sorties, alors elles ont été massives au mois d'août, mais que le mois de septembre sera un nouveau mois de, de sorties importantes, notamment des, des, des actions chinoises pour les investisseurs globaux.
2: Ah ouais, que quand on regarde euh, voilà, des, <coughs> des, des, des indicateurs, comme par exemple le niveau d'exposition euh, ouais. des fonds globaux euh, au marché de l'action chinois, on est sur des plus bas de 5 ans, à voilà, 7% à peu près. Il hein. ah ouais. euh, y a 5 ans de ça, c'était le double. Oui, oui, oui. Donc euh, euh, voilà, ça c'est... Quand on est un gérant d'actifs, voilà, il faut, faut savoir faire le dos rond, il faut savoir avoir le, le courage de ses opinions. Mm. Euh, Ce n'est pas toujours évident, mais euh, il me semble que c'est quelque chose qui est, qui est important. Euh, les mesures en Chine, on en a toutes les semaines, hein, des mesures de soutien. Donc, on n'a pas le fameux bazooka... Euh...
0: À chaque fois, on nous dit c'est des mesurettes. Mais ouais, mesurettes enfin bon, plus bon, mesurettes
2: plus mesurettes, mesurette oui, c'est ça. Et puis, c'est à l'échelle de la Chine <rire> oui. aussi. Hein, donc, <rire> il y a ça, un effet d'accumulation, quand même, de, des long. mesures de soutien. On avait des mesures incrémentales. On n'a pas encore ces mesures massives, ces relances beaucoup plus franches. Bon, ces mesures incrémentales. Elles, elles, à être coordonné. Et ça historiquement, si je regarde voilà sur euh, d'autres crises, enfin d'autres ah, précédentes ouais, ouais. notamment sur l'immobilier, ça a été le signe de ça a été le précurseur à euh, on va dire un un rebond de l'économie chinoise, il y a aussi le délai, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup glossé sur le temps que met euh, le durcissement monétaire à se voir dans une économie, mmh. qu'elle soit européenne ou américaine, euh, l'inverse est vrai aussi je crois, hein, c'est-à-dire que ça prend du temps Est-ce que est euh, ces mesures, elles, elles se voient dans l'économie euh, dans l'économie réelle, et donc elles viennent sur les, euh, sur les marchés, donc ça c'en est un. Il y a un deuxième facteur qui pourrait aider les, les marchés chinois c'est cette reprise du cycle manufacturier, c'est-à-dire qu'on arrivait, on arrive au, au bout de ce cycle ah de oui, déstockage. Ça, ça et va oui. sans doute des l'économie chinoise ah euh, oui. aussi. Hein. Ça reste quand même, ah ouais. euh, alors moins que par le passé, mais ça reste quand même une des grandes usines oui. du, du, du monde. On n'est pas donc, totalement déconnecté encore à ce stade.
0: De... <rire> le monde et l'économie chinoise ne sont pas totalement déconnectés Exactement. à ce stade.
2: Et, et donc, il y a euh, conséquence de ce que vous disiez. Il y a des niveaux de valorisation qui sont très bas. Ouais. 9, 10 fois, si on regarde des, des ratios court bénéfices c'est aller entre 10 et 15 points de pourcentage en dessous des moyennes historiques en Chine. Il bon, ne faut pas être short d'actions chinoises aujourd'hui ouais, et c'est entre 30 et 40% quand de décote par rapport à des... Oui, ouais, 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 de ouais, 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 de non, de non, non, non bah, bah, ouais, ouais, Donc bah, est euh, est ça, s'en vient Et quand vous ajoutez à ça le positionnement, bon, et ben, il se passe des mouvements comme ceux qu'on a vus la semaine dernière. C'est-à-dire que, voilà, c'est une, une semaine compliquée pour les marchés d'actions développés, pour les marchés de taux développés. Ben, les obligations chinoises elles tiennent plutôt pas mal mmh. et puis les marchés d'actions chinois aussi hein, sur une semaine comme la semaine dernière ça fait allez, même pas allez, moins 0,8 ouais, ouais. on voit là, un peu là, de surperformance des actions exactement. émergentes et chinoises dans ce et, et, contexte et c'est sans doute cette séquence-là qui commence à se, prend. À, à se mettre en place donc euh, voilà, est-ce qu'on a envie de s'exposer massivement aujourd'hui pas forcément il y a d'autres façons de le faire acheter des actions japonaises, c'est une façon de le faire de façon indirecte hein, euh, aussi, plus avec des, des vents arrière fondamentaux. Nous, on se tient prêt à se redéployer sur les marchés des actions chinoises. On attend qu'il y ait, on va dire, ouais. une évolution dans le narratif de marché, mais euh, on n'est sans doute pas très loin de ce, ce point-là. Et puis les marchés émergents, c'est pas que la Chine. Non. Hein. Alors, si on va chercher, ben, on veut chercher de la croissance euh, pour le coup structurelle, ouais. euh, de long terme, des économies comme celle de l'Inde, comme celle du Mexique. Il y a voilà, euh, des choses qui s'y passent. Hein. Euh, C'est des économies qui sont en croissance. La tendance démographique, elle est plutôt en soutien que en retrait. Donc, ça, c'en est une. Il y a tout ce qui se passe sur le front des matières premières. Des économies euh, en Amérique latine, elles, elles peuvent euh, en bénéficier aussi. D'autres thématiques comme euh, l'évolution voilà, des, des chaînes d'approvisionnement, ça aussi, ça peut aider des économies comme le Mexique, mmh. comme euh, voilà, la périphérie de la périphérie euh, européenne euh, également. Mexique, hein, le
0: premier partenaire commercial des États-Unis euh, ouais. désormais euh, devant la Chine. Hein. Voilà. Il y a des choses qui
2: se et passent dans le monde euh, global. Et avec des rendements ébouliataires qui sont euh, au-delà au de ceux du Brésil, par exemple. Ouais. Voilà.
0: Merci beaucoup Kevin, merci pour ce tour d'horizon des, euh, des marchés globaux, Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac qui était avec nous, l'invité de ce supplément du lundi de Smart Bourse, je vous rappelle 13h30, 14h pour le plan de trading et euh, les questions euh, globales, macro et d'allocation d'actifs et puis évidemment Smart Bourse qui revient à 17h du lundi au vendredi pour vous permettre de rester à l'écoute des marchés sur Bismarck